0: Mais uma vez! Pra falar do é, quê? Em 2020, <risos> meu amigo! Feliz ano, ano novo! Adeus, Ano é, Velho! Feliz ano novo! Olha, o Brasil não acabou. Não acabou! <risos> não. Já não, minha não, paciência! Não <risos> A minha. <risos> Na verdade, nesse exato momento, eu e Renato estamos numa, numa praia paradisíaca todo é, mundo Eu tô no furo um agora. <risos> No mês de janeiro a gente tirou uma folga, toda a equipe. Aliás, a gente já está preparando para a volta da temporada, que no final de janeiro já vai voltar a temporada e os podcasts. E final Mas... de janeiro ou fevereiro? fevereiro. Janeiro para fevereiro, né? De janeiro para fevereiro, aguardem. Agora, no mês de janeiro, toda terça-feira vai sair o especial Discípulo Radical. Olha só. Olha, que Incrível. legal, hein? Nós tivemos um encontro de líderes de jovens e adolescentes lá no Jovens da Verdade, uma missão que apoia a Aglocal, que aconteceu lá em Arujá, agora em novembro passado. E aí, as palestras que tiveram lá foram gravadas e a gente vai postar aqui uma a cada terça-feira. E só é cara fera, Renatão. Só fera, cara. Seu... Só Começando fera pelo nenê. seu irmão, André Botelho, Andréa <risos> Vargas, Diel Machado, Guilherme Franco. Não dá Nossa. pra perder, hein, bicho? Não, é, é, é cada terça-feira. Uma paulada no coração, mano. Se os se, se nossos ouvintes não se converterem, eu não sei mais o que acontece. Mas eles já não são convertidos? Eu não, eu não, não são. Não estou enganado. Nada. Se eles não se converterem, tem que ir lá pro irmãos.com, que sei lá, vai pra outro podcast. Porque depois dessa paulada de janeiro, discípulo de radical, não se converter, eu não sei o que acontece. Aí, e assim, depois né? de ouvir essa introdução quatro vezes, se não se converter... <risos> Se você não resistir de ouvir, significa que olha Deus vai te abençoar muito. E não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que tá, estão todas as novidades lá. Bloc oficial. Vai lá no Instagram, bom conteúdo e bom podcast. Bom galera. podcast, pessoal. Está no ar. Futura. Espiritualidade. Impacto social.
1: Eu queria, queria não, que eu quero compartilhar com você, está muito fundamentado no texto de Mateus 28, assim espero que esteja fundamentado, né, no texto de Mateus 28, 18 19 e 20, texto famoso né, eu sou missionária, atuo em agência missionária, passei para vocês o vídeo aí da missão Avalanche, que é a missão que eu faço parte, que ajudei a começar em 2004, foi uma ideia que Deus deu, acredito uma direção que Deus deu para o Diniz lá eu conheci, depois de um ano a gente é... Começou a namorar, casou, acabei casando com a avalanche, né? Mas a ideia basicamente é capacitar cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas. Por ser agência missionária, a gente lida demais com esse texto de Mateus 28, 18 a 20, que é a famosa grande comissão. Mas à medida que a gente vai lendo, eu acho que ela vai se perdendo. E quando o tema é discípulo radical, eu acho que a gente precisa fazer resgates naquilo que está escrito. eu queria resgatar esse aqui. E chegando-se Jesus falou-lhes Para começar então nós estamos falando de uma palavra do Senhor Jesus Cristo Então tipo assim, baixo a orelha Que é o Senhor falando E ele falou o seguinte É me dado todo o poder no céu e na terra Portanto ide, portanto, ide ensinai todas as nações Batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Amém você deve ter ouvido todo tipo de pregação a respeito disso aqui. Eu também já ouvi um monte, uma melhor que a outra. Eu não vou nem me atrever a tentar trazer nada mais genial, porque as genialidades estão aí pra gente realmente usufruir delas. Mas realmente tem coisa aqui que eu acho que parte daquilo que o Marcos trouxe ali, que é um problema para nós, nesses polos todos que a gente está vivendo, essa polarização, e ao mesmo tempo nesse discurso de moderação, e como que você lida com a polarização, com a, moder... com a moderação, com a necessidade de ser radical, radical no quê? Eu acho que a gente fica muito perdido. Por isso que eu acho que não tem como a gente deixar a palavra de Deus de lado. Eu sou dessas que creio que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é suficiente e ela é superior. Eu creio nisso. Então eu, me, eu procuro me dobrar diante dela, porque eu entendo que ali tem a direção de Deus para nós, seu povo. Ainda mais nós líderes. E aqui tem alguns pontos que eu gostaria só de lembrar, mas eu quero fazer um, um paralelo com algumas situações que a gente tem enfrentado. Então eu trago aqui, eu vou deixar isso aqui na prateleira aqui agora e nós vamos voltar no texto se Deus quiser. Eu quero trazer algumas situações para você. Então eu falo de líder para líder. Beleza? Falo na perspectiva de gente que tem trabalhado na área de missões urbanas, ajudando a implantar uma agência pioneira no país na área de missões urbanas, lidando com aquilo que a gente chamava no passado de tribos urbanas, lidando com underground, com alternativo, com o que a gente chamava de tribo, essa geração tribal, né, que no decorrer dos anos a coisa foi mudando. Mas nós temos pessoas que ainda, de alguma forma, não ouviram o evangelho, então nós precisamos realmente levar esse evangelho, mas ok, então eu falo na perspectiva de alguém que trabalha com missão urbana, numa agência plantada por brasileiros no Brasil, certo? Para servir prioritariamente o Brasil e a partir daqui para os confins da terra. E trago muito na perspectiva do que eu falo, muito trago na perspectiva de quem é, se sentiu inclinada a... De se debruçar em uma área, que no meu caso é a sexualidade humana. Entendendo que sexualidade não é só entender o campo cama, o campo erotismo. Entende-se por sexualidade a expressão da nossa identidade. Ok? Então você não usa a roupa que usa à toa. Você não senta do jeito que senta à toa. Você não se relaciona com pessoas do jeito que se relaciona à toa. Certo? tem todo um sistema de crença por trás, tem toda uma construção por trás, tem toda uma linguagem, um, né, um ideal por trás. Então nós passamos muitas mensagens, e falar de sexualidade é falar disso. Inclusive, um dos aspectos da sexualidade é a questão erótica. Né? Mas às vezes as pessoas reduzem. Falar de sexualidade é falar para o casado. Não. Aliás, na igreja é o contrário. Na igreja brasileira, a ideia é que falar de sexualidade é falar para o solteiro, porque ele quer transar. Como que a gente segura esse solteiro para não transar da hora? E quando fizer, que faça certo. Né? Então, basicamente, a ideia se resume a isso. É uma visão muito reducionista da sexualidade, muito pobre, muito rasa. Sendo assim, é, esse é o meu, meu background, digamos. Essa é a minha perspectiva. Okay? Então, dentro do campo da sexualidade, eu tenho trabalhado como conselheira já há muitos anos. Em qualquer espe espectro da sexualidade, não. Eu me sinto muito inclinada, a, diferente, inclusive, de alguns colegas que trabalham com sexualidade, que elegeram uma área, por exemplo, atração pelo mesmo sexo, ou, suponhamos, o vício sexual, que daí contempla qualquer tipo de orientação, ou vítimas de abuso, ou, de repente, mulheres sob violência doméstica. Não. Curiosamente, no meu caso, eu me sinto inclinada a algumas áreas, não somente uma. Isso não é por, por eu ter escolhido, não é mérito, foi um, é um movimento de Deus na minha vida. Então eu fluo em paz com isso. Então eu me sinto muito inclinada a atuar como conselheira no campo das pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, assim como da compulsão sexual, assim como das dependências afetivas emocionais e codependências, das violências, é, seja de gênero, seja sexual, e assim vai. Por causa desse histórico, eu quero citar alguns exemplos para vocês que muito me angustiam. Então eu lembro que a primeira vez que eu falei para um encontro semelhante a este, só que promovido por uma mega igreja aqui no Brasil, eles também têm um trabalho de reunir líderes de... No caso, eram líderes exclusivamente de adolescentes. E eu lembro que eu fui, eu fui falar numa outra conferência dessa igreja, e aí o amigo que liderava esse evento acabou cavando um espaço, conseguiu fechar comigo, e eu entrei nessa programação dele, e eu lembro que eu estava muito empolgada, porque era um, um auditório grande, com um monte de líder de adolescente é, do país todo, e a galera muito animada, eles ficavam assim a semana toda, em imersão. E eu lembro que eu comecei a pensar assim, pô vou ganhar tempo com essa galera, aproveitar que é tudo líder, que já está meio caminho andado, né? já entende as paradas, e vamos ganhar tempo para a gente avançar no assunto da sexualidade, porque eles tinham várias, várias questões que eles queriam abordar. Falei, então vamos para ganhar tempo, gente, vamos aqui trabalhar rápido. Diz para mim, então, só para a gente avançar no assunto da sexualidade, para chegar isso aí onde vocês querem. Vamos ganhar, só para a gente arrumar aqui o terreno, para a gente construir alguma coisa. Diz para mim, estou perguntando então para os homens, o que faz um homem ser homem? Silêncio. Falei, deve ser problema do microfone. Gente, estou perguntando para os homens, o que, que faz um homem ser homem? Silêncio. Sepulcral. Eu falei, não, espera aí. Estou perguntando para os homens, não é para as mulheres. Estou perguntando para o homem, o que, que faz o homem ser homem? Define para mim o que, que é masculinidade. Silêncio. Falei, não, o líder lá atrás, de toda a reunião, começou já a suar meio frio. O cara é meu amigo, entendeu? Eu vi que ele já estava meio tenso. Mexendo assim na nuca, falou, não é possível. A coisa não está tão ruim assim, não é possível. Eu falei, gente, não vamos avançar, não. Diz para mim, o que faz um homem ser homem? Alguém finalmente quebrou o silêncio. Glória a Deus. Levantou a mão e falou, desejar as mulheres? Perguntando para uma mulher, no caso. Desejar as mulheres? Aí você entende mais ou menos, assim, se o líder dos adolescentes daquela região não sabe, você consegue entender mais ou menos o que adolescência pode estar tá assim? Sim. Meio híbrida, meio fluida, meio bi, meio total flex, <risos> meio líquida. Compreende? Eu não estou dizendo que é por causa disso, mas estou querendo dizer o seguinte. Onde era para ter mais ou menos uma direção, eis que te digo, não tem. E o tempo foi passando. Eu comecei a ter uma ideia de que a sensação que me dava quando eu lidava com juventude evangélica brasileira, visualiza essa cena comigo, era de um jovem alto, mais alto que a geração anterior, talvez dos pais dele, sarado, cheio de saúde, só que prostrado no chão. Com a cara fundada na lama, especialmente na lama da imoralidade sexual. Eu estou enganada, gente? Vocês já viram isso acontecer com os jovens e adolescentes de vocês? Ge Na época, quando eu comecei a lidar com o assunto da sexualidade, vamos botar aí, quase 20 anos atrás, não se falava sobre o assunto para começar no Brasil. É diferente de hoje, que virou é, notícia. Hoje você tem programa sobre sexo. Hoje você tem candidatos eleitos por causa do, da bandeira do sexo. Hoje você tem presidente que sobe, que cai, por causa, de repente, de determinada questão em termos da sexualidade. Mas uns 20 anos atrás não era assim. Antes disso, então, nem se fala. Então, a imoralidade era uma grande questão. Eu acho que de lá para cá algumas coisas mudaram. Nós temos outros desdobramentos. Mas ainda nós lidamos com uma questão de que a juventude brasileira, cristã, evangélica, ela ainda está desnorteada quando o assunto é a sua sexualidade. E aí você vê, bom, mas felizmente nós temos a liderança da igreja que pode apontar o caminho. Só que eu trabalho com liderança da igreja. O que eu noto? A liderança, ela está tão perdida quanto. Se você começar a fazer pergunta, a galera não sabe responder. Não sabe. Aí, esse menino, que cresceu na igreja, e ele de repente chegou lá no, no grupo de adolescentes, e o líder estava lá e vendo filme com ele, comendo pipoca, trocando ideia, e orando com o menino, não sei o quê, e orando para o menino entrar na faculdade, o menino entra. E o menino vai crente, mas ele volta como? Se voltar, volta muitas vezes, ateu e perseguindo a igreja. Aí a gente começa a ficar com ódio da federal. E a gente começa a ficar com ódio que o menino o quê? Estude. Então a gente fala assim, não, você tem que fazer um curso antes. Vai fazer teologia. Aí que bênção, ele vai então fazer um seminário. Aí você manda o menino para o seminário, Que como que o menino volta? Herege. Você já viu isso acontecer? Já vi acontecer. Então agora a gente fica com ódio de teologia. Até que o pastor tem uma brilhante ideia: para de ler jornal. Eu lembro quando eu fui conhecer o Papa do Diabo, na Igreja do Diabo, curiosamente em Vitória do Espírito Santo. Olha que endereço bom. E fui lá conhecer, eu fiquei de cara. Quando eu entrei na igreja do diabo e conheci o Papa do diabo, ele não tinha chifrinho não. Ele não fedia enxofre não, era um senhor, um vovozinho alinhado. E eu fiquei de cara, porque a gente entrou, ele falou assim, sentem por favor, a gente foi lá no escritório dele. Ele tinha uma mesa de escritório, ele tinha cadeira, duas cadeiras ali. E eu fiquei de cara com o que tinha sobre a mesa. Adivinha o que que era? Bíblia? Não. Um crânio? Não. Um urubu? Não. calha com sangue? Não. O Jornal do Dia. que Ele acompanhava todo o movimento que estava acontecendo no país. Então o que eu estou vendo? Eu estou vendo um cara assumidamente anticristão, querendo saber como que a cidade vive. E eu cansei de ver um monte de pastor, assim, não se envolve com esse tipo de coisa para você não se corromper. Então você vai ver extremos. Mas nesse meio tempo você vai ver outros movimentos. Eu quero que você comece a visualizar a cena comigo. Visualiza aí esse país tão, acho que de forma é, é, brilhante, representado aqui. Tantas pessoas de várias regiões. Aí você vai ver alguns extremos. Um exemplo. Recentemente eu fui num lugar e eu gostei demais do cara que me levou. Gostei, acredito que Deus tem alguma coisa na vida dele, entendeu? Realmente acredito. E esse cara me levou para falar, é um líder de jovem, me levou para falar na igreja. E eu, assim, eu sou dessas eu fecho a agenda. Deve não sei se é um ponto positivo ou negativo, mas eu não vou pesquisar onde eu vou falar. E eu vou somente, insanamente para falar a mesma coisa que eu falo em qualquer lugar. Não gostou? Fazer o quê? Não chamasse, porque o que eu falo está lá. Né? Mas encomendar a palavra e pedir para eu cortar alguma coisa, eu não lembro nem. Se alguém um dia insinuou, eu não entendi. Né? Deve ser por isso que talvez eu não tenha voltado, no caso. Né? Mas tudo bem. E aí o que acontece? O cara fechou comigo e eu fui. E ele era a ideia era eu falar tarde com os líderes dele, de adolescentes. Então nós estamos falando de só de adolescentes, quase 500. Então nós estamos falando de uma igreja pequena, nós estamos falando de um grupo razoável, né? só de adolescentes, sem contar os jovens. E era uma igreja que estava passando, segundo eles, por uma renovação. Achei interessante o que será uma renovação. Falei, olha que curioso. Vamos chegar num ambiente de renovação. Não, não perguntei muito, mas depois eu fui entender um pouquinho mais. Antes eu não entendesse, seria melhor. Mas me pediram, inclusive, para falar no culto. Falei, beleza. Aí eles me perguntaram se eu tinha levado saia. Falei, olha, não trouxe. Né? Que pena, se eu soubesse, <risos> teria levado? Provavelmente também, não sei. Né? Mas assim, achei curioso. Falei, olha, não trouxe. Não, tudo bem, você é de fora vão entender. Ah, tá bom, então já vão tolerar que eu, né, mulher de calça pregando no domingo de manhã. Beleza. Preguei, fiz até um apelo, teve gente que até converteu, achei massa. Que bênção, né, Deus usando a irmã de calça, né? Amém, Deus usa tudo mesmo que Ele quer. Né? Até, até isso, uma herege como eu. E aí, Beleza o pessoal aceitou Jesus, lá a esposa do, do, do líder né, veio falar comigo, porque ele, o líder não estava, ela veio me agradecer, não sei o quê. E aí saindo, esse irmão que me levou, que eu gostei demais dele, da esposa dele, falou assim, ô André, foi muito legal, tal, massa, ah, legal, que bom que você gostou. Eu disse, então a gente só pensa diferente numa coisinha. Eu falei, é mesmo? Aí eu resolvi perguntar, eu falei, deve ter sido alguma coisa que eu falei de sexualidade, né? Mas eu parei a pensar na hora, eu falei assim, mas não falei nada de sexualidade. Assim, diretamente. Fiquei intrigada, eu falei, no caso, sobre o quê? Falei, quando você falou sobre Jesus, falei, ó, oh, sobre Jesus? Eu podia falar sobre pênis, vagina, alguma coisa assim, mais polêmica, né? Cintura abaixo, baixo, mas Jesus? Então, assim, uma coisa tão que a gente entra de acordo, né? Eu falei, como assim? E assim, papo de amigo, domingo, a gente está indo almoçar. Quando você falou que Jesus veio como homem e Deus? Falei, oi, produção, Não entendi falhou é, aqui o ponto é, eu... pra gente Jesus não veio como Deus só como homem falei, como assim? é, pra gente Jesus ele é 100% homem aqui na terra, mas não 100% Deus falei, para tudo para tudo, como assim? comecei a achar, minha cabeça me deu uma bugada porque tipo assim, eu tinha que estar de saia mas Jesus não é Deus, tem coisa que não entra na minha cabeça saia então para honrar quem? tem coisa que não entra na minha cabeça entra na sua? na minha não entrou não, eu falei, Jesus não é Deus? ele falou assim, não, aqui na terra não, eu falei, me explica, onde é que você arrumou isso na Bíblia? ele riu, eu falei, esse cara está rindo o que gente? eu estou suando frio, ele falou assim, é o seguinte, Aí ele foi me dar a explicação teológica é assim, nós conseguimos fazer um download do espírito, esse é o termo teológico um download do Espírito Santo de uns 20%. Jesus conseguia fazer um download dos 80%, 100%. Por isso que ele fazia os milagres. Eu falei: download de Espírito Santo. Aí o cara saiu. O cara saiu para resolver não sei o que. Eu fiquei no carro com a mulher dele. E eu angustiada. E eles querendo mudar de assunto. Eu falei: não, volta no assunto. Eu falei: Ô moça, me diz aqui. A hora que eu for embora, vocês vão mudar e vão consertar o que eu falei? Não, acho que não vai ser preciso não, porque o pessoal nosso aqui já sabe o que a gente pensa. Eu fiquei imaginando uns 400, 500 adolescentes. Eu falei, peraí, isso aqui que você está me falando é uma opinião da igreja? É, faz parte da teologia da igreja, não é só de vocês, não? Não, é a nossa teologia. Eu falei, para tudo. E ele queria eu trocar de assunto. Eu falei, não, volta no assunto. Eu falei, tá bom, vamos combinar assim. Jesus não é Deus. Qual o problema de Jesus ser Deus? Aí ele me deu a melhor resposta de todas. A dor não seria a mesma. Que dor, né? A dor da cruz. Então para Jesus sofrer sentir, para ser sofrido, Jesus tinha que ser o que? Só homem. Mas nunca Deus. Aqui nessa terra. Jesus é Deus lá em cima. Aqui não. Eu falei, você tem consciência... Que você rasgou as escrituras? Você tem consciência que todos os documentos, todos os, todas as, as assim, todas as sacadas, todos os, tudo, as confissões. Você tem ideia que você ras, que vocês rasgaram? Você tem? Só tem consciência disso? Ele falou assim, é, a gente não acha que a gente tem que seguir tudo o que dizem. Eu falei, entendi. Esse é o pessoal que está fazendo uma renovação. Falei, só de curiosidade, essa renovação é o quê? Só assim, não nós estamos usando agora a luz cênica no culto de jovens. Jogo de luz, gente. É jogo de luz. É a renovação. Mas eu tinha que estar de saia. E Jesus não é Deus. Aí nós estamos falando, assim, ainda bem que é uma igrejinha, né? Não é não. Milhares de membros. Milhares. Compreende? Aí o que ele queria. Andréia, como que a gente faz para trazer a sua escola para cá? Eu falei, não traz. Você é louco. Eu acabei de falar que nós discordamos de algo que é crucial. Você é doido de me entregar sua liderança? Vou confundir mais a cabeça desse povo. Eu tentando alertá-lo que eu seria um problema para ele. Mas à tarde eu tive um tempo com os líderes dele. Ele insistiu no erro. Então eu quero que você veja o seguinte... Quando eu vejo alguém levantar isso aqui de discípulo radical, me dá esperança. Você sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que nem Jesus é unânime na fé do evangélico brasileiro. Nem Jesus. Então as pessoas inventaram uma doutrina, uma, uma, uma teologia, uma doutrina sobre Deus. E se inventaram uma doutrina sobre Deus, você inventa uma doutrina sobre o homem. Então hoje você carrega na sua fé uma antropologia que veio de onde? Do umbigo, mas não veio das escrituras. Então quem é o homem? Então essa é a situação um, essa é a história, tá certo? Quando o cara foi me deixar no aeroporto, eu só virei para ele e falei assim, meu amigo, eu vou estar orando por você, porque eu aprendi a amar aquele rapaz. Ele se perdeu no caminho, na minha opinião, não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus amém? estou sozinha nisso ou não? você é do grupo dele <risos> ai, então veja bem aí, eu falei assim eu vou estar tá orando por você e você sabe pelo que? despedi dele da esposa e entrei, chega um whatsapp dele pelo amor de Deus, não me deixa na curiosidade você vai orar sobre o que por mim? eu falei, você está brincando comigo? ele falou assim, não, é pelo que eu vou enfrentar com a estrutura da igreja? Por causa do jogo de luz? Falei, meu amigo A sua fé está em jogo Você acha que eu vou orar por estrutura de igreja? A sua fé está se perdendo Você crê no quê? Em quem? Baseado no quê? Ora por mim Falei, eu vou orar Aí ele virou para mim a melhor Você me mentoreia? Falei, Jesus toma conta Esse homem é doido mesmo, né? Falei, eu? Eu tenho uns amigos aí nisso nisso né? Mas veja bem eu teve um, tive um momento puritano naquela hora. Eu? Não. Vou caminhar para algum colega, né? Mas veja bem. Eu falei, olha só. Eu sugiro que você comece a... Eu lembro que eu perguntei para um amigo meu, passou. Eu falei assim, então, estou com um cara assim, assim. O que, que ele pode ler? Quando eu contei o caso, o, 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 o irmão respondeu. A Bíblia. Eu falei, deixa eu te falar. Ele acha que ele entende a Bíblia. Então, ele lê a Bíblia e ele acha que ele está entendendo. Só que ele está inventando as paradas do jeito que ele quer. Entende? Entende? Então, assim, o ler Bíblia o cara lê, mas ele não está entendendo direito, né? No caso, então, alguma coisa que possa explicar. E aí, passei livro para ele. Aí, eu falei para ele: falei assim, olha só, você vai prometer, então, não é nem para mim, é para Deus, que aquilo que o Espírito Santo te convencer, você vai fazer. Porque, veja bem, se nós estamos falando de uma estrutura gigantesca, milionária, que banca um cara, para pensar assim, provavelmente, eles não vão caminhar juntos, né? É uma questão de tempo. Se ele estiver sensível à voz de Deus, se Deus realmente for uma, se ele for um discípulo radical. O que eu quero dizer é o seguinte, nós não, quando a gente fala de discípulo radical, não é só o seu discípulo. Eu quero trazer a perspectiva de você ser um discípulo radical. Porque eu acho que nós, como líderes, estamos negociando alguns princípios que deveriam ser inegociáveis. Então eu nunca falo para você pensando no seu liderado, eu falo para você. Eu estou interessada na sua fé, no seu coração. Eu não vim para falar para o seu grupo de adolescente, de jovem, eu vim falar para você. Eu quero saber quem você adora. Eu quero saber se realmente o primeiro amor na sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Porque se nenhuma dessas respostas for Cristo, em primeiro lugar, nós já estamos fora de ser um discípulo radical. E uma vez não sendo discípulo radical de Cristo, os nossos discípulos também tendem a não ser. Compreende? Então eu não acho que o problema é essa geração que foi para a federal. Para com isso. Sempre o coração humano foi um dilema. Você vai ver nas escrituras. A bagaça toda começa com o tal do coração humano. Você vai me dizer que o problema da humanidade começa com o um sistema disfuncional? Aí recentemente, aí essa é a segunda história que eu quero contar. Eu tive a infelicidade de ler a postagem de um indivíduo Aqui eu só posso acreditar que seja um desviado, mas se intitula pastor. E eu acho que de pastor ele deixou de ser faz tempo, só se for de, na boa, de um rebanho que está indo para o inferno. E para eu falar desse jeito, na boa, é porque realmente, para mim, aquilo ali não é mais o evangelho de Cristo. Mas o discurso é uma delícia de ouvir. E esse indivíduo que se diz pastor, aclamado pela mídia, postou, num período de Natal, o seguinte texto. Aí eu vou só citar os pontos principais. Ele foi fazer uma, uma reflexão sobre a data, né? sobre o Natal, fazendo alusão ao nascimento de Jesus. E quem é esse Jesus? Um tremendo de um agente político, um ator político, que veio resolver o grande problema da humanidade, a desigualdade social. Ele veio como pobre, refugiado, imigrante, Nascido de uma mulher solteira. E veio lutar pelas minorias. E veio enfrentar, fazendo resistência à opressão. O discurso não é delicioso? É delicioso. E ele termina. E Jesus veio, através de um amor radical, tratar o grande problema da humanidade. A desigualdade social, a luta de classe. Na boa, onde é que isso está escrito? Onde é que está escrito isso? Você me perdoe, mas na minha Bíblia não está. Jesus não veio por causa de luta de classe, veio? Jesus não veio por causa de desigualdade social. Jesus veio por causa de um problema chamado pecado, que traz a desigualdade social, que traz a violência contra a mulher Que traz o ódio entre os homens Que traz a pobreza Que traz tudo que não presta Mas o problema Mor, a maior tragédia da humanidade Se chama pecado Mas não pode falar em pecado Porque vai ofender Por quê? Porque Deus é amor Então se você for descrever Deus Deus só tem um atributo Ele é amor e aí você fundamenta que toda forma de amar, então, vale a pena. Porque Deus é amor. Só tem um problema. Quando nas Escrituras você só vê um atributo definindo quem Deus é? Resultado, é uma doutrina de Deus de um atributo só. Não tem mais nada sobre Deus. Só que Deus é amor. Aí, curiosamente, nesse meio tempo, estou eu lá perdendo um voo. Cancelaram um voo, aliás. Estou lá perdida nesse voo. Só que eu e uma menina. A menina atrás toda doidona, cara da valox. <risos> Loucaça, eu nunca vi tanto, mas assim, uma versão não convertida, né? Mas assim, eu falei, agora vai ser nossa aluna, tô vendo já. Esse tipinho aí eu já vi de longe. E assim, tava indo lá fazer uma escalada, escalar o Pico da Bandeira, sei o quê e tal. E a menina eu nunca vi tanto palavrão, entendeu? Sendo uma boca só em uma fila de avião, né, de assim de companhia aérea de check-in e eu falei, essa menina aí, bem nossa cara, né? Do tipo assim, lá pra frente, convertendo, acho que dá pra sair alguma coisinha daí. E aí estamos lá, perdendo o voo, porque foi cancelado, e aí o resultado. Nessas a gente fica super amiga, né? Você sabe, contei essa história esse final de semana passado que eu lembrei. Mas eu acho que cabe com aquilo que eu quero dizer aqui. Tô lá trocando ideia com ela, e nisso, aquela história. A gente vai estar então trilhando o mesmo caminho, porque a gente vai para o mesmo lugar e o lugar não tem como chegar porque o avião foi cancelado. E a partir de agora, os nossos caminhos estão, né, tril vão ser trilhados juntos. Nós vamos jantar por voucher, né, nós vamos pegar um voo, vamos ficar um monte de horas esperando o aeroporto. Nisso a gente ficou melhores amigas. Né? E eu vindo de uma agenda cansada e eu tendo que estudar a coisa para entregar trabalho. E aí, estou lá entre o voo e outro, atrasado, né? Pingando de sono, aquela coisa né, que eu tomo remédio porque eu passo mal em avião, então me dá sono, mas leio um pouco e dormi e tal. Re encontrei a menina no outro aeroporto, no seguinte, até chegar em vitória, demorar não sei quantas horas. Então vamos jantar, vamos jantar. Então estamos lá jantando. Falei, eu não vou contar nem nada que eu sou missionária. Porque eu estou cansada. Assumi meu perfil dualista aqui. Não sou missionária agora, tá? Agora eu estou na minha vida secular. Sabe, super dualista, tipo assim, não, nada de integralidade, nada de mandato cultural, nada de mandato nenhum. Estou cansada, não sou missionária, não vou falar que trabalho com sexualidade, nada, vou ter papo de amenidades. E que você faz, ah, eu tenho uma empresa tal, sou consultora ambiental. Eu falei, pô, que louco, que legal. A gente também tem, eu tenho uma ONG, né, e a gente trabalha com também essa questão de planeta, ecologia humana. E é verdade. Eu falei assim, sério, sério. Eu falei assim, ah, você trabalha com quê? Não, eu tenho uma empresa isso assim, aí e tal, inclusive é, eu é, cultivo minhoca. Eu falei, pô, eu também, eu também tenho minhoca. Eu tenho uma composteira em casa, eu também tenho minhoca. Sério, você comprou onde? Ficamos falando de minhoca. Minhoca vai, minhoca vem. Estamos lá conversando. Aí lá pelas tantas, ela... E só amenidades, ela falando de viagem. E eu não queria falar nada, eu só perguntava. E você veio o chão para onde? Ela foi falando, falando, falando. Até que ela falou que foi para um lugar aqui no Brasil. Eu falei, cara, mas você foi para lá agora, tá mó violento. Um monte de, de, de situação aí acontecendo. O que você foi fazer lá, menina? Pra, pra que eu fui perguntar? Para quê? Eu estava com sono, gente. Ela respondeu, menina, eu sou meio bruxa, fui buscar minhas ervas. O sono saiu, sumiu. Acordei. Puf. Falei, oi? Sou meio bruxa, né eu fui atrás das minhas ervas. Ah, a gente não aguenta, né? A gente não aguenta. Falei, como assim meio bruxa? Conta, conta tudo. Gostei disso. Aí ela empolgou. Aí começou a pregar para mim. Não porque Deus. Ela foi me dar uma aula sobre Deus. Pregou. Nessa hora não tinha mais sono mesmo. Missionário não vale nada, né? E tô lá ouvindo. E eu comecei a dar corda para ela. Eu falei assim: bom, o que, que eu pensei? Ela fala, eu ouço. Uma hora vira. Então fala que eu te escuto. E fui perguntando. E eu tava realmente interessada. E eu ouvi um monte de coisa que ela falou. Ela pregou para mim sobre Deus. E ela chegou e falou assim: que Deus está em mim. E Deus está em você. E Deus está aqui em todo mundo desse aeroporto. o aeroporto estava lotado. Era muito Deus concentrado naquele aeroporto. Pensa, Deus pode sair para tudo quanto era buraco. Eu falei, tudo aquela, em tudo aqui. Porque Deus é uma força, é uma energia. E Ele está aqui em mim, está em você, e está em todo mundo aqui. Na hora eu lembrei a última linha que eu tinha lido do livro. Que falava sobre um dos atributos de Deus. Que Deus tem personalidade. Na hora eu lembrei, eu falei, vamos ver se esse negócio funciona. Eu falei, menina, então... Deus está em mim daí então é você Tá, e ela com uma autoridade Monção <risos> Monção para pregar Falei, olha só que sucesso Falei, deixa eu te perguntar, então posso fazer uma pergunta? Claro, pode perguntar que eu te respondo Falei, vem cá, Deus tem personalidade? Ela falou, o quê? Falei, um bom sinal, falou o quê? Não entendeu direito, eu falei, vou rep -re repetir Deus tem personalidade? Falei, eu nunca pensei nisso Falei, não? Então, peraí eu tenho personalidade Você tem personalidade Todo mundo nesse aeroporto tem personalidade Você diz que Deus Está aí Então assim E Deus é maior que o ser humano Eu tenho, você tem, todo mundo tem Deus tem Ou vai dizer que só nós temos e Deus não Parece que ela levou um soco e caiu para a cadeira Ela falou assim Nunca pensei nisso na minha vida Eu falei, não, então vou te dizer agora quem eu acho que Deus é foi doido demais falei, vou entrar na leideira dela né falei que em Jesus, que eu achava que Deus era apresentei Jesus começou a chorar, ela falou cresci na igreja até os 12 anos e saí nunca mais falei com Deus eu falei não, aí puxei uma cadeira do lado, eu falei, fazer de conta que ele está sentado aqui, vamos retomar essa conversa hoje, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, deixa eu te falar baseado no que? o que que convenceu essa menina? meus lindos olhos azuis, ela ouviu sobre os atributos de Deus, apresentando um Deus que é radical na sua identidade. Um Deus que quando se apresenta, ele já apresenta dizendo, o eu sou, te enviou. Então, o que eu quero dizer? Aquela menina para mim representa bem a nossa geração. Toda tatuada, boca livre, porque o coração está livre para adorar qualquer um. Vai para qualquer cama, com qualquer um, livre, de boa, curte a natureza, luta pela natureza, engajada, luta pelo planeta. Na cabeça dela, ela é o quê? Ela é o exemplo de cidadã, só quer o bem, ama a avó, ama a mãe, ama o pai, cuida da saúde, parou com as drogas, sacou? Ama as pessoas com quem vai para a cama. Para mim ela é o um reflexo, ela é um exemplo dessa geração. Que tem um discurso sobre Deus, Deus é paz, Deus é amor, Deus é bom, Deus está em mim, está em você, eu reconheço Deus em você, pessoa. Eu amo a pessoa que está em você, você é pessoa, amo. Compreende? Se você observar o discurso dela, é muito dessa geração. Não é assim? Agora eu te pergunto: como é que você faz o enfrentamento a isso? Como que você não se deixa levar por isso? Como que você faz o enfrentamento sem ser antipático? Sem ser grosseiro, sem ser violento, sem ser, é, é, sabe, é, arrogante? Então eu acho que esse é o nosso desafio. E aí a gente fica naquela, naquela situação. Que horas que eu entro? Entro como? Entro com que objetivo? Para dizer o quê? Então, enquanto eu acreditar que essa geração é a mesma da época da minha avó, que porque era uma figura de autoridade falando, baixava a cabeça e prestava continência, deixa eu te falar, o mundo mudou. Essa geração não pensa mais assim. Não pensa mais assim. Esquece, essa geração já foi. Você vai encontrar essa geração se você for lá no cemitério. Compreende? E aí você vai falar assim, então acabou, que eu posso pedir maranata. Vem, Senhor Jesus, e me leva. Não, mas ele ainda não veio. Significa que ele ainda tem planos. Ainda tem gente que ele está correndo atrás aqui. E resolveu usar a gente. Para de alguma forma anunciar essa boa notícia referente ao evangelho. Precisar de nós, eu não acho que Deus precisa. Agora escolheu usar a gente. A pergunta é, como que a gente que é líder se posiciona nesse balaio de gato? E é um desafio. Como que você evangeliza uma mulher dessa? Primeiro, você evangeliza uma mulher dessa ou ela te evangeliza? esses dias nós estávamos com um grupo e aí uma aconselhada sentou para ser aconselhada trazendo uma demanda sobre a sua sexualidade uma mulher envolvida na dependência se não tiver enganada de álcool foi internada numa casa de recuperação evangélica culto quatro vezes por dia adivinha o que aconteceu ela ouviu falar do evangelho ela achou muito interessante esse Jesus e ela se tornou evangélica agora ela inclusive dá testemunho na igreja desse projeto e ela, assim, ela é muito grata a Jesus, porque graças a Jesus, ela parou de beber. Então agora ela é uma mulher sóbria, que não cai mais no álcool, e agora ela consegue ter o sustento dela, voltou para morar com a família, tem a, recuperando a sua dignidade, e ainda fala na igreja, ela é muito grata a Jesus. Só tem uma coisinha que ela não entende de Jesus. Por que, que Jesus não quer que ela se relacione com outra mulher? É a única coisinha que não desce então ela veio perguntar, na escola de aconselhamento para o grupo que estava aconselhando por que, que ela não pode viver a vida gay qual o problema de Jesus com a homossexualidade e ela veio de um berço, né? ela veio do cadecismo, ela veio do islã, ela veio é, do budismo tudo isso divertente na família dela então ela é influenciada por tudo isso então ela tem uma teologia, ela tem um sistema de crença Certo? e agora ela é de Jesus ela é grata a Jesus porque Jesus fez ela ajudou ela a parar de beber conversa vai, conversa vem ela começa a trazer essa questão pro grupo por que que eu não posso entende? eu não consigo uma brecha não, assim não rola o melhor era o quê? que parte do grupo se deixou o quê? seduzir pelo discurso, lembra disso? tinha um dos cinco, seis, dois ficaram na dúvida tipo é mesmo né? é mesmo? por que, que não? será que é isso mesmo? ah, não sei, será que a gente está sendo muito radical? será que a gente está sendo muito radical nisso de que ai, tem coisas que Jesus gosta e tem coisas que Jesus não gosta? será, mas será, pô, Deus não é amor? e foram os argumentos que ela foi trazendo porque Deus é amor porque na Bíblia não é muito claro porque ele nunca falou nenhum versículo diretamente sobre o assunto porque, e porque e dois do grupo assim é, resultado o que que eu estou notando? A gente pode falar muito da tal da geração, mas eu quero perguntar como que a gente está como líder. Porque talvez o nosso sistema de crença ele esteja tão frágil, tão sensível que qualquer soprão <risos> derruba? E aí a gente volta para o texto. Jesus já chega falando o seguinte foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra então Jesus ele se apresenta como? eu sou o Senhor eu que falo aí com vocês tudo que existe de autoridade está agora debaixo do meu domínio não tem nome maior não tem poder maior não tem nada maior então Jesus se apresenta, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, aí ele apresenta portanto é curioso porque parece que a grande comissão a gente pega a partir do ID. Só que Jesus começa se apresentando. Baseado na autoridade que eu tenho agora de ser o Senhor de tudo e todos. Eu estou baseado nisso dizendo a vocês. A direção é essa. Vão e façam discípulos. E ele explica como. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito e ensinando tudo o que eu vos ordenei, a pergunta é o que Jesus nos ordenou, a gente não sabe mais, porque a gente enfiou na cabeça que sucesso para trabalhar com adolescente jovem é ter painel de LED, é ter fumaça, é ter não sei quantas mil postagens, é ou não é? É levar não sei quantas pessoas famosas, para fazer o evento bombar, então é curioso, porque o, o discurso é o que? Tem que Bombar. O que é bombar hoje? Eu acho que bombar hoje não é o mesmo, bombar nas escrituras. Eu acho que Paulo bombou. Acho que João bombou. Eu acho que Estevão bombou. Só que você, a gente tem que fazer um, toda uma, 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 uma pesquisa. Do que significaria bombar? Porque na, na, na linguagem, nossa, a gente já sabe o que é bombar. A pergunta é o que é bombar nas escrituras? Porque bombar nas escrituras, muito provavelmente, não é o bombar que a gente quer. Compreende? Então, por exemplo, você vê os casos de sucesso de líderes que estão assim bombando, não é né, o que dizem? Estão bombando, estão bombando. Só cresce o número e só amplia não sei o que e tal. Eu não sou contra quanto é crescimento, não. Não, eu sei que vida ela multiplica, mas eu sei que câncer também, sabe? Minha mãe morreu de câncer, teve metástase, foi multiplicação, só que de quê? De morte, então morte também é multiplicação. Agora, eu sei que vida também multiplica, eu não tenho problema com crescimento. De jeito nenhum, desde que seja, de vida e para a glória de Deus. Só que o que eu noto, surgem ícones carismáticos, que acabam se tornando a referência do que é bombar. E bombar, eu te pergunto, a glória está indo para quem? O que está saindo de caldo desse povo? Está saindo, sabe, reflexos de atributos de Deus? porque eu acho que isso aí é bombar, acho que bombar é isso aqui que Jesus falou, se você der conta de, baseado na minha autoridade, você ir conectar com outros humanos, levar uma boa notícia de que eles estão mortos e podem se tornar vivos por causa de Cristo, e agora, preciso aprender tudo o que Cristo ensinou e adotar isso como direção para a sua vida se vocês estiverem comprometidos com essa causa eu prometo para vocês, é o que está escrito aqui nesse texto eu vou estar com vocês até o fim então veja bem nós temos uma promessa do Senhor aqui de prosperidade qual? a presença dele conosco até o fim só que a gente precisa estar envolvido na causa dele, e qual era a causa? da gente fazer discípulo dele, não nosso mas para você fazer discípulo eu tenho que ser discípulo e aí você vai ver talvez que a gente tenha se tornado discípulo uns dos outros mas não mais de Cristo a ponto de um líder dizer que ele nem precisa tanto de Jesus assim para que o ministério dele cresça nós tivemos um líder que trabalhava com juventude que veio fazer escola conosco que ele topou ser aconselhado, esse líder foi um líder que falou para nós quando o grupo perguntou quem é Deus para você? O grupo perguntou. Nós estamos falando de um líder de ministério. O líder respondeu, líder para mim sou eu. Deus para mim sou eu. Aí o grupo falou assim, você como assim? Deus para mim sou eu. Mas como assim você com um ministério desse que só cresce no Brasil, você faz um monte de discípulos, você tem uma agenda lotada. Como assim? Você treina um monte de gente. Isso não é Deus não? O grupo perguntou. Ele respondeu, Deus não tem nada a ver com isso. Isso é fruto do meu trabalho. Então nós estamos falando de um líder de ministério que não precisa de Deus. Deus. Porque o próprio Deus, segundo ele, é ele. Esse líder, no final das contas, converteu a Cristo. E a primeira resolução que ele tomou depois de converter a Cristo, sendo líder de ministério, foi sair do ministério. Para ele conhecer mais a Cristo. Porque ele se tornou um profissional da fé. Mas ele não é um justo que vive pela fé. Ele está começando agora. Então eu quero te desafiar o quê? Eu queria demais que você avaliasse como que tá, na verdade? É a sua fé, o seu coração. Porque esse discípulo radical de Cristo não tem que ser só quem a gente lidera. Eu lidero uma equipe também. Tem uns 20 lá de missionários que estão em tempo integral praticamente servindo a missão Avalanche. Mas eles vão ser discípulos de quem? De mim? Do meu marido? Nós somos discípulos de quem? Será que a gente é discípulo de Cristo? Porque o momento que eu negociar isso, eles vão ser meus discípulos. E o que é pior? Provavelmente vão reproduzir o que há de pior em mim. Então, deixa eu te falar, a coisa mais fácil que tem para a gente, eu acho que é fazer sucesso. Ainda mais em tempos tão conectados. Onde você contrata pessoas para fazerem você. Eu lembro que eu estava conversando com uma empresária, ela é da área do marketing, a minha formação inclusive é em marketing. E ela virou pra mim, assim, falando a respeito de um líder que bomba no país, e ela falou assim, não, eu que fiz fulano, eu que fiz. O cabelo, o peso, as roupas, o vocabulário. Fui eu que fiz o cara. Ela gerou esse líder. Mercadologicamente falando, ele foi gerado por técnicas de marketing e caiu na graça do povo. Aí você vê o discurso do indivíduo, você torce. O que, que sai dali? De tudo um pouco. Mas ele foi feito. Eu não estou dizendo que Deus não usa. Eu acredito que usa. Eu não estou dizendo que esse cara não tem um chamado. Eu acredito que tem. Mas eu quero que você veja o seguinte. Eu não estou dizendo que você não pode ter dicas de marketing. Não é nada disso, gente. Mas o que eu quero te dizer é a gente pode se perder no meio do caminho. Então eu quero te desafiar a permitir que o Espírito Santo sonde o seu coração... E mostre realmente em que pé que nós estamos em termos de amar a Deus acima de todas as coisas. Porque a partir do momento que Jesus não for mais o centro, a gente se tornou profissional. E a gente pode ser o líder mais legal da igreja. A gente pode ter o grupo que mais cresce na nossa região. Mas nem por isso Deus está sendo glorificado através da nossa vida. A gente pode se tornar o melhor, ter o melhor, assim, o melhor discurso, ter as piadas estratégicas, ter a melhor linguagem. A pergunta é, para a glória de quem? A serviço de qual reino? Compreende? Então, se a gente de vez em quando, de vez em sempre eu diria, não estiver revendo, qual é a doutrina que a gente carrega? Qual é o sistema de crença que a gente carrega a respeito do próprio Deus? Quem é Ele para nós? Ele é só amor? Ou Ele é só justiça? Ele é só ira? Ou Ele também é misericórdia? Quem é esse Deus e fundamentado no quê? Num Deus que eu quero para cair na graça do povo ou num Deus que tem identidade e é radical na sua identidade e diz qual ela é? De ponta a ponta nas Escrituras. Da mesma forma que eu preciso de uma doutrina sobre Deus, eu preciso de uma doutrina sobre o próprio homem. Quem é esse ser humano? Porque se eu não souber quem ele é, a luz da Bíblia, eu vou, vou saber a luz dos homens. E aí a visão sobre os homens fica corrompida. Porque daí eu vou querer o quê? Como homem ainda caído, enganado, tentar o quê? Ajudar um homem caído e enganado. E o que vai ser essa ajuda? Aí vem os desafios nossos. Porque daí a sua galera chega para você com questões. Eu estou só viciado em masturbação. Você vai dizer o quê? Eu estou em dependência emocional por uma pessoa do mesmo sexo, ou do sexo oposto. Você vai dizer o quê? Eu estou apaixonado por uma mulher, só que ela é casada. Você vai dizer o quê? Olha, eu passei por um abuso. O que você vai dizer? Não, Eu fui o que abusou. O que você faz? Então se você observar, se a gente não fizer um resgate nas escrituras sobre quem Deus é e quem o homem é, você não sabe que direção dá. Aí você vai ser tentado a dizer o seguinte, o tempo trata. O tempo foi chamado para fazer discípulo? O tempo não foi chamado para fazer discípulo de Cristo? Nós fomos chamados para fazer discípulos de Cristo. Então esse povo que está vindo é responsabilidade de quem? É de Deus e ele escolheu chamar alguns para o representar. Você que é o líder. Privilégio e honra. E aí eu fecho contando a minha última história. Você aguenta mais uma? Muitos anos atrás, 2004, resolvi fazer uma varredura na internet sobre a questão da atração pelo mesmo sexo, homossexualidade. Até que eu me deparei com um site, proguei aqui, que trazia um texto bíblico. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Falei, oh, que mistério é esse? Vou ler. É o projeto referência no país, reconhecido internacionalmente. Pelo seu líder é de nome. E estou lá, lá olhando, vasculhando o site inteiro deles. O que estava escrito lá eu li. E tinha esse versículo de cara, numa das abas lá, e aí estava escrito toda um, né, uma, uma teologia sobre a questão da homossexualidade. A Bíblia, quando foi escrita, não trazia a palavra homossexualidade. Então, se você está escrito a sua Bíblia, sua Bíblia tem que ser desconsiderada porque ela tem erro de tradução. Começa assim. Bom. Segundo lugar, a Bíblia não é clara sobre o assunto. Terceiro lugar, há casos, inclusive de homossexualidade, a Bíblia nunca foi contrária. Exemplos, Davi e Jônatas. Com certeza tinha um caso gay. Com certeza, quando a Bíblia fala que é melhor dois do que um, dois homens dormirem juntos, do que é, para um poder esquentar o outro, aí tem a grande, é, o grande comentário bíblico, né? É, numa região de deserto. Onde faz muito calor. Porque dois homens poderem se aquecer. Com certeza ali está dizendo que você está livre para aquecer um outro homem. Falando sexualmente. Terceiro. Jesus e João Evangelista. Jesus tinha um que era mais chegado que outros. Jesus só andava no meio de homem. Quando foi cantado por mulher, recusou. Jesus era sensível às crianças. Jesus observava os lírios do campo. E Jesus deixou um homem... Deitar no peito dele. Você está entendendo por que Jesus nunca falou diretamente sobre a homossexualidade? Aí nós temos o melhor de todos os casos, segundo o site. Paulo, um misterioso espinho. Radical contra as mulheres. Há quem diga que, inclusive, misógino. Aversão a mulheres. Radical a respeito de casamento. E tinha um tal do espinho. Uhum. Então nós estamos falando de um Jesus gay, de um Paulo gay, de um Davi e Jônatas também assumidamente gays. Essa é a teologia. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Alguns já devem estar assim. Amém. Vigia. Vamos continuar no site. Chega uma parte, uma aba toda voltada para os pais de adolescentes. Você ouviu essa palavra? Adolescente. Jovens com crise de identidade. Primeira dica do site, para de entender, querer entender da onde veio a homossexualidade dos seus filhos. Para com isso, aceita que dói menos. Seu filho é saudável, seu filho não está em pecado, seu filho não está cometendo crime, seu filho não está errado, seu filho não está doente. Aceita, ele é assim, ele pode ser feliz, ele pode ter família, ele pode... Tá, 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 beleza? Ok. Aí agora tem uma parte voltada, uma aba voltada para as pessoas que vivem a homossexualidade. E aí vem pesquisas, porque a ideia agora é proteger a pessoa na condição de homossexual. Vêm vários tópicos. Segundo a Universidade de Tal, que fez a pesquisa tal, o índice de HIV no meio dos homossexuais é não sei quantas vezes maior que no meio dos héteros. O, segundo a Universidade de Tal, que fez a pesquisa tal, tudo com fonte das universidades das pesquisas. O índice de depressão no meio das pessoas da homossexualidade é não sei quantas vezes maior que no meio dos héteros. No meio da pesquisa, tal o índice de overdose, o índice de suicídio, o índice de infecção sexualmente transmissível, na época DST, no índice de. Eu parei para pensar, mas esse pessoal é doido. Acabou de falar para os pais sossegaram que os filhos estão de boa. E agora falam que o seguinte: para tudo, vocês vão o quê? morrer mal e mais cedo. É um tiro no pé. Até que vem a melhor fala de todas para mim. Você que é adolescente jovem, que tem atração por gente do mesmo sexo. Você que está em crise com isso. Você que está sofrendo de madrugada, você que acha que está sozinho. Você que acha que nasceu errado. Você que acha que está doente. Você que acha que está em pecado, nós queremos te dizer, você não está só. Você não nasceu errado. Você não nasceu em pecado Você não está em pecado O que você faz não é errado E você não está abandonado Sua família e de repente sua igreja Seus amigos não te entendem ainda Mas é uma questão de tempo Nós estamos no mundo inteiro Estamos no país Segue abaixo uma lista de onde estamos no país inteiro Em todos os estados do Brasil Entra em contato com a gente A gente quer caminhar com você Você agora é esse adolescente que descobriu que tem atração pelo mesmo sexo. Te pergunto, onde você acha que tem mais cara de Deus? Aí, nesse site? Ou com o um líder que fala, de repente, um que um aconselhado, de uma conselheira, um dia ouviu. rapaz criou coragem e contou para o pastor. Pastor, eu tenho atração pelo mesmo sexo, me ajuda. Estou relutando, relutando, mas queria coragem e abrir para o senhor. Aí o pastor respondeu. Além de preto, pobre, você é viado? você quer me matar de desgosto? então veja bem esse é o reflexo, é o retrato de todos os líderes? não glória a Deus que não mas eu quero que você entenda realmente a gente precisa radical no amor e o amor também é falar a verdade porque é a verdade que liberta a pergunta é se eu não conheço a verdade eu vou dizer o quê? Então se você observar, nós estamos em posição muito estratégica como líderes, gente. Só que a pergunta é, o que nós vamos fazer ali, se não for, ser radical, como discípulos de Cristo? Para realmente, radicalmente amarmos. E amar radicalmente, e amar do jeito que Deus ama. De acolher e ao mesmo tempo mudar o que tem que ser mudado. A pergunta é como é que você faz isso? Só tem um jeito, você to depender totalmente do próprio Senhor. Porque daí ele prometeu o quê? Eu vou estar com vocês enquanto isso acontecer. Mas eu preciso ser honesta comigo e com Deus. Como é que o meu coração está? Porque às vezes ele não está tão comprometido com o próprio Senhor. No momento me interessa mais o seu coração do que os liderados que você tem. E eu entendo que a vida deles não depende da sua não, depende de Deus. Mas o Senhor escolheu que você estivesse ali de alguma forma representando o Senhor. Então, eu acho que minimamente a gente precisa ser o quê? Fiel. E honrar esse chamado. Local Podcast.